0: 大家好，我是 Rice Man， 我是
1: HoKa，
0: 欢迎大家来到 UX Coffee 第三期的节目啊！这期节目呢，我们请到了一位重量级嘉宾 Spell 余杭，我们大家掌声欢迎！<笑>好的，啊，我来先念一段啊、呃、介绍性的话啊，呃、
1: 你要像华少那样念
0: ，华少那样我靠，那就没有人能听懂了、啊，那我我还是正常的念。<笑>一亩三分地知名 ID Spell 的真声。计算机背景成功转型设计的先祖 ，University of Washington HCDE 专业首个录取的大陆留学生，并在入学后顺利获得全额奖学金。留学期间与 Amazon、Microsoft、HTC、Chase 等知名公司合作过实习设计项目，曾作为百万用户的 GoToMeeting 产品 Web 端的设计总监，现任职于 Salesforce 收购的最贵的创业公司 Relate。Rel Relate IQ,、uh, Rel IQ，Relate IQ 的高级设计师，啊，总算念完了<笑>啊。啊，这个这这这段介绍我们是从哪里找来的？网站上，可能是谁给给你介绍的？对，这
2: 一写的有点那什么，有点浮夸。那<笑>我
0: 觉得很好的概括了啊，<对>我们这位
2: 做过的事情，
1: 对
0: ,<样>对我们这一期的这位嘉宾有多么重量级啊。好的，那我们请那个 spell 余杭给大家打个招呼，然后介绍一下自己吧。
2: 嗯，好的，嗯，大家好，我是余杭，然后大家都叫我 spell。呃，刚才那个介绍比较浮夸，<笑>就实际上我就是一个嗯、呃，在美国留过学，然后现在在硅谷工作的一个设计师，嗯、呃，现在在一家做 To B 的公司，然后可能做的东西和大家的生活联系并没有那么紧密，嗯、呃，但是是一个挺有意思的一个领域，就是销售这个领域，然后在做呃 Senior Product Designer。嗯，自己工作的类型其实这么久以来换了不同的公司呢，很像是一个 PM 加一个 designer 的一个 combination， 所以是有挺多有意思的东西，希望也可以跟大家分享。这样
0: ，嗯，好，那我来讲一讲我们我是怎么认识 Spell 鱼塘，嗯，这个是一个非常非常古老的故事，但是真的是打开了我的。人生的一个大门，应该是对我们两个人都有很大影响。嗯嗯 ，Spa e 尔宇航是这样子的：我们国内有一个非常知名的论坛叫做“一亩三分地”分地。对对对，可能啊、呃，关注那种计算机专业相关的这种留学申请的同学，可能都会知道。然后，可能在若干年前，我已经记不清是多多少年前了。二
2: 零
0: 一三一二年，一二年，这是暴露
2: 年龄了
0: 。二零，现在已经二零一六年，四年前我们。啊、呃，我跟那个 Hoka 两位主播，其实那个时候就正在申请美国的这个啊、呃、硕士 HCI 的项目，然后那个时候呢，网上的相关的资料其实非常非常少，然后 Spell 是一个神奇的存在，才一亩三分地这样一个，<笑>就是几乎大家都是申请什么软件工程啊、嗯、计算机专业的这种地方，写了一篇呃论坛的帖子，就是介绍了自己申请 HCI 专业的这样一个过程。说老实话，当时那篇贴帖子真的非常非常鼓舞我，嗯
1: 、大开眼界，而且
0: 对原来还有这
1: 样的专业可以申请
0: ，对对对对,对,对，说实话，真的那个时候对 human computing direction 是什么完全都不知道，一直到了看到那篇帖子，我才知道哦，原来还有这样一个专业。我模糊的可能有我们有一个概念，就是感觉哎，好像计算机并不一定全都是写程序，那还有什么东西可以申请？然后那篇帖子。鼓舞我一方面是啊、呃，觉得哎，有一个新的专业可以申请了；还有一方面呢，实际上是 Spell 在那篇帖子里面非常详细的介绍了自己的背景，嗯、然后让我能够说哎<笑>，这样的背景和我挺像的，我也可以申请试一试。而且就是包括后来 Spell 也也有在论坛上，我感觉好像有 follow up， 就是说自己在那边的读书都挺顺利的。嗯、对对,对，所以所以应该说是一个非常重要的。一篇帖子，我不知道这篇帖子有多少个。<笑>你有关注过，到后来有被多少人看或者回帖吗
2: ？我觉得可能之所以他有不少人看到，是因为那个论坛每一年会有一个那种精华的那种合集，嗯，然后可能多年以来都只有我一个人真的去写了，就是这个领域申请的一些经验，<笑>嗯、所以他在那个合集，可能很多人上去就会下载那个合集，就会看到，嗯、对，所以我觉得这个可能是一个比较广的传播途径吧。反正基本上所有的人，呃，如果有申请这方面的学校的见了，都说哦，你就是那个 spell 呀，<笑>对。嗯嗯、这种感觉，所以我也不知道具体有多少人看过他。嗯、其实自己根本也没有想到会有这种影响力，但是对
0: 对，但是我相信应该有不少同学都像我们一样，嗯，
2: 从中获益良多。
0: 对对对对，嗯、然后可也可能是因为可能在那个论坛里面搜索 HCI 申请，就它就是一个 top 的一个结果吧。对、嗯，好的，嗯，那这就是我们两位主持人是怎么认识 Spell 的了。那我们下面想要。就是深入了解一下 Spell 在这过去，你在美国待了几年了
2: ？这是第五年多，快六年了吧？快六年了，对
0: 。对这六年的生涯，我们要一个一个来了解一下。我们先从你在那个 UW 啊，你们怎么念 U w u w 对
2: ，U w 啊，比较
0: 比较正宗的念法。U d 这个 H C D E 这个项目来讲嘛，好像你是听说你是首位大陆学生，嗯，对，是真的吗？啊，是。哦，后来
2: 就是对，我后来就是调研过，确实之前我们上一届大概录取了两个还是三个国际生，然后只来了一个，好像还是印度人。就是我我知道的途径，只能说从学校给的官方数据上，然后之前就再也没有 international student。嗯嗯,嗯。其实有一些，我觉得有一些机缘巧合吧。就是这个项目，它从我那一届开始改成了就是晚上上课。然后大家如果了解西雅图这个城市的话，可能知道就是嗯，西雅图有几个巨头公司，嗯，然后微软呀、啊、亚马逊呀、啊、这些，其实公司福利都不错，所以有很多就是已经有多年工作经验的人会选择回来度个金。所以你这样的话，你想跟这些人就是竞争去读一个研究生，其实比较难。然后学校也比较喜欢要这样的人，因为你来了这边读了研，然后你就升职了，走上人生巅峰了，你就更有可能会给学校反馈。其实美国大学都是这样一个机制嘛，所以他就会觉得我录取一个从中国远道而来的学生，不知道混多少年才能出人头地，然后才会能给我们捐钱，就可能会更不希望去录取这样的中国学生。但是。嗯，自从就是录取了我之后，逐渐的现在开始有一些大陆学生了。嗯
0: ,嗯对。那你是第一位大陆学生，你是怎么知道这个项目或者说？嗯
2: ，对，其实我我觉得可以先从我为什么开始申请 HCI 这个事情讲，就是我为什么申请 HCI 呢？嗯、可能跟很多现在在校的大学生都面临着一样的困惑，就是。呃，我学了一个专业，我在学之前也不太知道这个专业是干什么的。我 somehow 就是学了它。我从小都是一个学习还不错的、成绩还不错的学生。你问我想干什么，我觉得就是做一个让大家都觉得好的这么一个学生，或者是一个有一份好的工作。然后其实我从来也没有想过，就比如说我以前学计算机的时候，呃，让我编程我也可以编呀，然后让我就是考试考得高一点我也可以，然后让我甚至参加个什么小的编程竞赛我也可以去。可是你问我是不是就是做的？很爽，自己很开心。我甚至当时可能都不知道什么样的生活是开心的，但是就感觉缺一点什么。后来也是当时跟我一起申请的战友们，就一个一个学校去跑，看这个学校有什么项目，然后就无意之中发现了这个领域，然后就跟我说：“哎，这个很适合你啊，因为你不就……”爱跟人讲话，然后你又<笑>你又喜欢做点设计什么的，你平时又又老嫌弃我们做的界面丑，呃，好像这个跟你跟你想做的东西很沾边然后我就了解了之后才觉得，哎呀，好像有一个东西真的自己如果做了会很开心。然后就大胆去申请了。其实当时也有点纠结，因为也拿到了几几个其他不错的学校。然后我觉得每一个家长可能都会有一个名校梦吧，就希望你的孩子去非常有名的学校。然后我当时拿到了就是你们两位的。那个 Michigan 的 offer， 其实因为他的世界排名非常好，然后我爸爸又恰好听说过，就觉得哎呀。这个学校好呀，后来又<笑>后来又拿到了布朗，那他毕竟是常春藤，嗯、也会让就是就是父母就觉得哎呀，这个说说出去就是脸上有光。嗯嗯、但是当我了解了就是 U Dub 这个项目，其实当时都从来没有想过能被他录取。嗯、然后当年大陆我也知道，我那一届大概有十几个人都申请了，我也不我其实都不知道为什么选了我，就是到现在直到今天仍是一个未解之谜。嗯、但是当时拿到了之后就觉得。我我就是很确定，我觉得有的时候你如果做一件对的事情的话，嗯、你自己心里面就会很笃定。然后我就是有那种感觉，嗯、所以就去了。其实一个挺有意思的故事，希望励志一下大家，给大家打一个鸡血。嗯、就如果你你觉得有一件事情我非做不可，我就是要去做，那可能就是对的，你就一定要去把它做
1: 了
0: 。嗯，好感人。<笑><笑>那鸡汤已经开始喂起了。<笑><笑><对><笑>好，我的擅长的路线<笑>。嗯，那。啊，那个时候是二零一二年，差不多一一年啊一一年，对为什么要纠结在年份上？要知道这是这个历史啊，就是五年以五、嗯、年以前 ，HCI 这个专业就几乎我感觉还是非常非常小
1: 。说 UX 这个词在国内都没有很多普及的感觉，
0: 对，嗯、可能用户体验都不是个事儿。那个时候 iPhone 才出了三 GS 之类的，对对对，对对是，对是的，嗯，就是然后。到今年二零一六年，就感觉这这四五年来说，对用户体验这个行业是一个非常非常大的一个变化。嗯、对，然后也有越来越多的同学、小伙伴想要就是知道了这个行业，并且想要说进入这个行业，啊、嗯呃，通过申请这种国外的学校呀。还有就是啊，直接进入这个行业，就是说直接算是一个转转专业，或者就是直接说申请这个设计师这样一个岗位，来就是成为一个用户体验设计师。嗯，那感觉我我至少在生活在 bubble 里的我，感觉这是成为了一个热潮吧。嗯，你怎么看待这个热潮，以及说？你对于这些转专业的同学或者说小伙伴有什么想说的？
2: 嗯，对，其实我觉得当年我在就是开始申请的时候，对于这个行业认识的比较狭隘，因为我。本身是学计算机的，所以我觉得人机交互就是一方面是人，另外一方面这个机就只有计算机。但是实际上现在 HCI 的应用领域已经非常非常广了，就是除了计算机之外，比如说现在有一个很火的一些技术，像无人驾驶，大家可能不会觉得无人驾驶有很多跟这个计算机或者是跟人机交互有关的，但是实际上，嗯，它就有一些很有意思的这种交互模式，比如说，嗯，我怎么样从就是如果要让它变成就无人驾驶，我不。能说我摁一个按钮，车就立马开始自己开了，因为这样会很不安全。然后或者是我又摁一个按钮，这个就立马转回给我让我开，那我可能根本就没有准备好。所以它就有很多很有意思的这个交互模式，要去做很多测试。他们提出的一些模型，比如说我在方向盘的两侧有两个 p a d d l e 然后我要把这两个这个按钮一起摁下去，并且摁的时长，比如说五秒或者是八秒，然后我这个车才会切换到就是自动驾驶模式。然后反之，如果切换回来也是一样的。这样就是一要既要减少误操误操作的频率，又不能让这个交互很复杂，那么其实这些都是人机交互所要研究的这一个领域。然后我觉得，就是 HCI 学出来的人，不仅可以做，比如说用户体验，可以做设计，也有很多就是用户调研呀、啊，有一些前瞻性的项目，其实也是跟这个领域息息相关的。甚至有些人出来会专门去做，专注做产品，因为他可能更懂用户。就是我认为这个发展只会越来越好。我记得在我刚毕业的那一年，找工作其实是比较难的。然后，呃，来学校的各大公司基本上所有的人都只在招程序员。然后，我不得不就是拿着我自己的作品集，然后一个一个挨个给他们说：“你看看我做过的东西吧。”然后，呃，就是才能去争取到一个面试机会。到现在，我很多嗯、呃、学弟学妹可能刚刚毕业就毕业之前就已经早早就找好工作了，然后也去能去很多很好的公司实习。我觉得我自己是有亲眼看到。这个的发展的趋势的，嗯，包括就是在我。在我来美国的时候，可能大概有十几所或者是二十所非常好的美国大学才有这个专业的话，那么现在我们知道的就是，起码有五十到一百所的一流大学有这个专业了，就还不不说，就是那种社区大学啊什么的，就光是很好的大学有这个研究生专业的就已经有五十到一百所了。所以你也可以看到，这个其实也很很大程度的反射了这个就业的这个需求，所以可以看到，这个确实现在发展是非常好的，非常火的。
0: 那听上去感觉大家都应该赶快跳坑了<笑><笑>就，就呃不少，就是我知道有学建筑的、新闻传播的，嗯、或者是那种计算机的，像还有像其他各种专业，心理学什么的，都想要往这个方向转。嗯，你觉得是这个专业是适合所有人的吗？还是说、嗯？
2: 对，其实因为我这些年就是除了在做自己日常的这个工作之外，可能很多时间都在做跟就是这个 HCI 的教育有关的事情，包括带过一些课呀，然后现在也经常会带一些线下的这些课程或者 Boot Camp。我自己接触过的学生很多，但我觉得你要想真的做一个就是 U X 或者是 H C I 的这个人的话，可能有几点很重要。我觉得其中可能第一点就是我们一直在强调的，你是要是一个有同感心的人。因为其实我在平平时跟人交流的过程中，可能大家大家都觉得这个同感心是一个很虚的概念，然后也不是说我觉得我这个人挺好的，我有同情心，然后我应该就有同感心。但我我觉得这其实是两回事，就是你能够设身处地的然后。后认真的去。就是真正的去理解别人的需求，以及跳出自己本身所有的那个思维定式，这个其实是很难的。就比如说，当你还没有来过美国的时候，然后我们告诉你信用卡消费应该是怎么样的，你在国内可能很难去理解这种很健全的信用信用分数制度呀，包括这种不同的这种方式。那但是实际上，就是你要怎么样去摒除自己原本有的那些知识，然后把自己放到当前的这种情境下的这种能力，其实是很重要的，也不是说每一个人都有的。我觉得每。每个人一定会有自己适合的那么几个方向，但如果就是你不是在这个方向的话，我觉得不要强求，你转过来会很很辛苦的。<笑>然后这个是很重要的一部分。第二个就是我觉得我见过的好的做 UX 或者做 HCI 的人都很热情。其实嗯、呃，你们也知道嘛，我们有很大的一个群，然后我经常会有。朋友就讲说，我觉得这个群就是我自己平时在微信上加了十几二十个群，但我觉得这个群是一直以来氛围最好的，因为设计师们在一起很喜欢去分享我今天看到的东西，我听到的东西，我我发现的有意思的趋势。而相对来说，可能我的很多其他的群只是在大家有需求的时候会出来问一个问题，或者是发一个红包，或者发一个小广告。真正的就是那种很健康、积极的交流，相对会少一点。我也不是说就是自夸我们设计师，我们有很多龟毛的地方，嗯。但是，就是相对来说，我觉得大家对于这种对于你想做的这件事情的热情度，相对是我见过所有行业里面最高的。所以，如果就是你觉得自己不是这样的人，或者是不喜欢这样的群体的话，可能也是要慎重的。对，我觉得这两点是很重要的一个准则吧，去衡量你是不是适合学这个。嗯,嗯
1: 那么现在有越来越多的小朋友在申请 HCI 的这个专业，然后你刚刚也说到了啊，你觉得怎么样的小朋友会比较适合当设计师？那我想从小朋友的角度来看，他们申请的时候，嗯，就我们知道你是在一亩三分地上面发了你申请的那个帖子，然后从此之后就有很多人来帮你啊，找你帮他们改文书，嗯、或者是看他们的 resume， 或者是看 portfolio。嗯嗯， um, 我就想知道，你觉得那些招生的委员会，他们对于？小朋友的文书啊，或者资料啊，或者是他们的硬件啊，会有一些什么样的要求？嗯，或者是怎么样的小朋友会比较容易升到啊、呃、他们理想的专业
2: ？嗯嗯，对，其实我觉得这可能也是大家比较关心的一个问题。但是我可能会讲一个，就是大家可能刚开始想起来会比较难接受的一个一个观点啊，就是。中国学生一定会问我，我 G 多少分，拖多少分，我 GRE 就 GPA 有多少，然后我才能申请怎么样的学校？但是这个在我心目中，其实这个思维就不是这样的。然后我也跟不少就是专业就比较好的 HCI 专业的这种系主任啊，或者招生委员会打过交道。嗯，我觉得其实美国的教育有一个非常有意思的点，就是我我要把教育提供给需要教育的人。也就是说，如果你什么都会，你的简历里面写的我什么都会，我完美的 GPA， 完美的 GRE， 我什么都明白，我做的项目、我项目经历一大堆，<笑>可能其实对于美国人来说，相对来说你是并不需要被教育的人，你反而要给我一个非常真实的理由，你为什么要回来读书？你你告诉我的理由不是因为啊我我年年学生会主席，然后我我 GPA 四点零，而是我觉得我学了这个能做到我以前做不到的事情。所以其实我我的看法。可能恰恰和很多人不一样，我觉得也可能是我当年申请成功的一个呃重要的原因之一吧，就是我没有想过我要去展示我是一个多么多么出色的学生，我只是想告诉他我做过什么以及我想做什么。嗯、呃，我觉得不仅在我身上受用了吧，其实我我这么多年接触过的，就是不管是我的朋友或者是我的学生都一样，就是嗯、呃，大家可能还是多少印证了我这个想法。然后我跟一些就是招生委员会的人去聊。就是大家好像也确实是这么想的，我觉得这是中式思维和美式思维的一个很大不同。但是就是如果你要问我，那我也总得有点硬性的这个标准吧，不然我心里面会觉得就是，呃，那我就不考托福了，不考 GRE 了。其实不是，我觉得不管什么时候你做任何一件事情都一样，就是你不能有短板，在这个基础上你再有一个长处，你就会很有，你就会对自己有信心的多。不管是你现在就是申请出来留学，还是你毕业了想找工作，或者是你之后想跳槽想升级都一样，你不能说有什么地方做的特别不好。比如说你 2.0 的 GPA， 那就算你表现出了极大的。激情，别人会觉得你缺乏学习能力，你还是没有办法很好的去证明自己。尤其是现在，就我说的这个 HCI 这个方向，在美国非常的火。那各大院校虽然都开了，现在可能招生的数量是几年前的十倍、二十倍了，但是、呃、美国人自己也想读呀。你怎么样去就是表现你比他们还要厉害呢？像嗯、呃，现在很多学校为了更好的筛选学生，基本上在去年申请开始就是嗯、呃、都要面试。那你怎么样去应付这样就是很很复杂的这种面试的情况呢？甚至就是如果你还想要点奖学金，你怎么样去证实自己有这个能力呢？我觉得其实这个是嗯、呃、很重要的。那么可能就说你你托福只考了八十分，那别人就会觉得你有这个交流能力吗？他一定会有一些条件，会去筛筛选掉你的。所以我觉得大家不管怎么样，不要留短板。如果网站上说我们想要一百分以上的托福，那你就要考到一百分以上。你要是考九十多分，嗯、你想想你要用一个多大的长处去弥补你这个不足的这一点，对吧
0: ？嗯
1: 。所以听起来，在硬件上主要就是达到学校官网上的那些要求，对。然后在材料的准备上，主要是要真诚地表达自己。做过的事情和想要深造的愿望，
2: 嗯、对，就像其实我们跟那个呃，你们所在的 Umesh 的那个招生，就在招生办公室工作过的那个，嗯，就是同学和老师都打过交道，然后他们就会说，他们说我我看中国学生的这个简历的时候，非常的 c o n f u s e、嗯、因为他们怎么都一样呢？嗯、所有的人怎么都在 Student Union， 就是、嗯、就是在在学生会待过，嗯、他们所有的这个就是课外活动都一样，嗯、他们在我看来没有任何的 diversity， 然后到久而久之、嗯、我。我就会怀疑这是不是假的，然后甚至有一些学生在简历上说我：“我我是校园就是辩论会什么，我的的、嗯、什么金奖得主来了之后上课从来没有问过问题，然后从来没有就是就是从来没有任何 active 的跟别人就是去交流的那个欲望，你让我怎么去相信你们的简历？就久而久之的，他们就会觉得这些东西都不真诚了。嗯、那他怎么样发现你是不是真诚？可能从你的简历到你的 PS 到你的作品集去看到，他能看到一个完整的人格，他才会觉得这个是真诚的，是真实的。嗯、所以我觉得现在。那其实这个是比较难的一部分，就是往往画蛇添足，我觉得反而是没有用的。嗯、就你是什么样的人，这个要真诚的表达出来，这个可能是最加分的项
1: 。嗯，那我就有点好奇，对于作品集这件事情，啊、呃，因为我们知道有很多转专业的小朋友在申请，嗯、尤其是像啊、呃、计算机背景啊，或者像我是心理学背景，像我们这样的人，以前可能没有做过很多的设计。嗯、那么在我们这种，嗯、呃。作品集或者是文书上，怎么样可以强调出我们自己
2: 的兴趣呢？嗯，对，其实我也觉得这个是大家问的比较多的一个问题。嗯，我自己的看法就是，学校也不是真的要一定要看到你做的和这个，就是我我你有做过 exactly 一个 HCI 的项目。而是更多的想知道你有什么样的节点，你做了什么样，你的什么样的经历打动你，让你想来学这个。嗯，我觉得很多时候其实作品集它是一个加分项。嗯，比如说如果你是学艺术背景的，或者是你有任何的设计背景，我都觉得你一定要有一个作品集。但是如果你是其他背景的，我觉得有作品集的好处主要也是。你不仅在申请的时候可能会成为一个加分项，嗯，很重要的也是你来了美国之后，你可能很快就可以开始投入到找工作、找实习的这个大潮里面去，在时间上会对你来说是一个很大的优势。但是除了这些之外呢，我我首先先讲讲，就想想说一下作品集里到底应该放点什么，就是。嗯，我倒不认为作品集一定要放所有的项目都跟 HCI 有关。如果你现在在大四，你现在就是或者大三，现在准备开始申请的话，你应该是有足够的时间，至少可以去了解一下 HCI 到底在做什么，然后参与到切身的去参与到一个项目里，哪怕是很小的项目。这样的话，你可能能给自己去提供一些素材，就是你为什么感兴趣。然后除此之外呢，我觉得你人生所做的每一件事情都有价值。你没有必要，就比如说我们去年有一个嗯学生嘛，他是他是做记者的，他在香港做了好几年的记者。嗯、那你说一个记者，你要让我现在就是硬生生给你扯，我做了一堆 HCI 的东西，<笑>那你也不会信，对吧？嗯、但是我做他可能在做记者的每一年之中，他都会看到很多别人看不到的东西，他有和别人不一样的眼界，<对>他反而更想去说把我把我理解的这个世界和社会。展示给你看，我再来告诉你，我学这个 HCI 到底是为了做什么，而且有哪一些事情我可能不学我就做不到，我学了我才能做到。那么这些就可能是对于一个作品集来说更加有用的这么这么一些内容。我倒不建议大家说一定要把你的整个作品集全部往这个 HCI 这个方向去靠，而是更多的怎么样通过这个作品集去展示，就是你是你这个这个概念
0: 。嗯，那。现在我想想，现在是16年的4月，嗯，对，现在是4月底，四月底对，差不多已经 admission offer 都应该发了吧？<对>我记不太清了，<对>都应该发了对，对，发完了。然后发完了以后，其实很重要的一件就是事情就是，有很多人都会拿到多个这种学校的、嗯、呃录取通知。那怎么样子在这多个学校当中做出一个选择？嗯、你觉得？在选校的时候，他们应该看重哪些嗯？嗯嗯，<西>
2: 对，其实我通常会问学生几个问题，然后是我当年没问我自己的问题，所以我选择了一个 hard 模式，就大家都觉得我去了西雅图，<笑>然后好像又听起来，哎呀，你又去去又是好像没有别的中国人，然后你又拿了奖学金啊，这样那样，你好你好牛逼啊，然后你一定过得顺风顺水吧？其实不是的，我真的选了 hard 模式，因为没有任何前辈的经经验可以借鉴，然后也没有谁可以真的来就是给我一些指导。吧，嗯,嗯，包括校友网络比较单一等等，我其其实从中还是受到了不少的教训的，所以这是我觉得我当时没有问自己的问题，所以现在如果有人来问我选校的这个建议，我都会问他这几个问题，嗯，第一个就是你想过你自己的这个职业发展吗？比如说你是想留在中国，就是留在美国，还是想回中国，甚至是你以后会不会有深造的想法？然后包括就是你你对科研这些有没有兴趣？就是你到底你的发展这个这个倾向你是怎么想的？比如说如果现在让我重选一回，如果我知道。我当年就觉得我一定要留在美国工作，我就是为了留在美国工作我才出来读书的。那我可能考虑考虑应该去 Michigan， 因为 Michigan 有为 Michigan， 就是有这个就是现在健在的就是。所有学美国学校里面校友人数最多的就是 Michigan， 但是它、uh, 指的应该也是精英校友，<对>就是 Michigan 的校友网络非常非常好。对对对你们在湾区应该能很清楚地感觉到，就大家一呼百应，嗯、而且各个公司就不管中国人、<笑>美国人、印度人都有很多 Michigan 的校友。嗯、其实这个校友网络一定不能小觑，就美国也是一个这种就是人人脉社会嘛，嗯、所以这个其实会有很大的帮助。那我所有的同学都是微软、亚马逊。波音、星巴克，<笑>就这几个大公司
0: 。星<笑><笑>巴克是怎么混进来
2: 的？星巴克有很厉害的那个设计，<笑>对,对,对他们有很厉害的设计团队。<对>然后，对啊，所以就是他们其其实相对来说是一个挺单一的这样一个校友网络。然后对于我后期的发展，其实没有起到任何的作用。然后，嗯,嗯，当然 U W 是一个很好的学校，但是就是这些，我觉得是一个。你要考虑的因素，然后你要先想清楚自己的规划，然后再去了解这所学校是不是可以满足你的这个规划。然后再再下来呢，就是我觉得除了这个之外呢，可能还有一个很重要的就是，我当年也没有问我自己的问题，就是你到底喜欢做什么？因为其实，嗯，不同的学校它有很多不同的这个研究领域，所以其实这些。这些基本功，其实，在你当时写文书的时候就应该做好了。当然，我也不否定有一些学、有一些同学可能，嗯、呃，自己的背景很好，他不需要做这些调查，他就可以申请到学校，他可以来了之后再做决定。但是我还是觉得，就是。不管什么时候，你如果提前能做好这些准备，都是加分项。就是每一个学校它都有不同的特点。像我知道有些学校就是出就是出 researcher 的，就是各种用研的人。比如说这边的 San 三河州 state， 他们的那个项目叫 human factor， 就是出来的都是很出色的那个嗯做用研的人。嗯，那那如果说你就觉得我其实并不喜欢做设计，我也没什么天赋，就不是为了做那种很漂亮很 fancy 的那种那种视觉体验然后才来读书的，那么你可能就可以去排除一些。比如说像像 SVA 那种很贵，然后纯是设计类的这种学校，转而去想一想，你是不是适合这种更偏向这种研究的学校？或者是有一些学生就是就是我是计算机背景，我就想去一个综合类大学，嗯，既有一点点人文关怀，然后计算机也比较强的，然后让我以后的路子更宽。就是其实要问问自己，你到底喜欢什么，然后去找适合自己的那个，嗯。我觉得其实，在上学的时光，你能学到的知识总是有限的。但是你选择学校的这个氛围，会决定你以后会有什么样的人脉，然后可以可以让你帮助你去更好的发展你的这个爱好和趋势。就如果你要让我说，你选哪一所学校能学到最多的知识，我相信美国，就比如说 C M U U m i s h 然后 Georgia Tech 呀、啊， U W 啊，这些项目都是最一流的项目。你说他们的教授谁比谁差呢？哪个项目没有一两个就是屌爆了的？你在那个那个看。<笑>上面经常能看到名字的那那些那些牛教授呢？嗯、但是真正让你学到东西的，其实。我觉得更少的是从这些教授身上，更多的是从跟你一起做项目的同学，以及你就是能拿到什么样的实习机会，包括就是你你所在这个环境中是一个持续学习的机会。所以就是如果比如说你你可能想学技术，然后你去了一所偏技术的学校，你的同学可能百分之八十也都是这样的人，那么你就会有一个很良性的网络去培养你这个这方面的这个爱好，然后包括你以后工作了之后，你跟这些人的联系还是会帮助你更好的去学习你想要学的东西，对。所以我觉得这两点是很重要的，一个就是，嗯、呃，你觉得自己就是以后想做什么，一个就是你喜欢什
0: 么。嗯，如果知道了自己以后想做什么，可能在选学校的时候会更有目的性一些。嗯、每个学校虽然看上去都是 HCI 项目，但还是有一些
1: 。对，其实差异还是蛮大的。嗯
0: 、对，而且我就就我所知，好像就是有的学校算是呃时时间长度也不一样，有的学校是一年的项目，有的学校是。嗯两年的项目，嗯
2: ，<是>对，其实其实这个这个问题也有不少同学问过我，比如说可以举几个例子，像嗯康奈尔的项目就是一年的，嗯，然后在几年前这个项目很好，然后当年也拒了我，就是这是一个很好的项目，<笑>而且有名校光环，但是这个项目只有一年。嗯然后，由于一年的项目，就业压力又比较大，他们可能和像 CMU 这种传统的这种名校，就是 CMU 的特点就是所有科技公司都会去他们学校招人，所以他们的项目就是你即使不是学计算机的，你也有机会接触到这些公司。那康奈尔可能不是说这种理科类的强校，那么我本来就不会有那么多的机会去接触这种公司，我又是一年的项目。我就是有一些同学不得不做出妥协，然后去转去做技术，因为技术可能相对会更好找工作。嗯，不是说这个项目不好，只是说可能像你，如果英语就是贴着线，刚刚刚刚好进去的，你对自己的口语什么也没有特别大的信心。那我倒不如觉得你选择一个时间更长的项目，让你更好的去适应美国的生活，然后你再去找工作。但反之，如果你是一个已经在国内有三五年工作经验的人，你出来纯粹其实一方面是想镀金，然后一方面就是你你找工作的压力也没有那么大，然后你你专业知识也有，你有,有工作经验，你的简历会比普通的应届毕业生好看。那你去一年的项目又省时间又省钱，那我觉得可能对你来说就是好的。其实没有好或者不好的项目，只有适合或者不适合。的，如果说你呃，像我知道的，像 RIT 吧，它有两个，它有两个 department 都有 HCI 这个方向，然后一个是是 MFA 学位，就是是艺术类的学位，然后一个是就是 Master of Science， 就是就是普通的这种研究生、科学研究生的这种学位。然后呢，他们这种他们这两个区别就是，他们的正常的这个 HCI 的这个研究生项目是两年，但是这个项目基本上就是都是技术背景的学生，然后出来很多人也做了技术相关的这个工作。你如果是，艺术生，你进去会非常吃力，没有任何编程背景，你要从头开始学，那这个可能不适合你。但反之呢，如果你是一个。就是这个做做就是技术背景的，你没有任何艺术基础，你不会画画，你也不会做图，然后你去读了他那个 MFA 的学位的话，那进你一进去就发现大家就是能用 Photoshop 渲染出来牛逼的不行的作品，你可能自己也就<笑>就就,就压抑而死了。所以，<笑>所以我觉得这个其实就真的是哪一个项目更适合你，一定要花时间去做这个研究，嗯、不然来了之后吃苦的真的是自己。嗯
0: 嗯嗯，你当时。是计算,算，算是计算机背景对吧？我是计算机，计算机背景。然后来了以后一年啊、呃，我知道 UW 的项目是两年的，对，当中有一个暑假是给你们去实习，对对对对然后，啊，你是去了亚马逊。
2: 那个暑假其实我是在西雅图的孵化器里面的一家 startup，、
0: 嗯、然后
2: 在孵化器见了很多很有意思的创业公司，嗯、还是挺挺对挺有意思的一个暑假。嗯，对。那后,后来去了亚马逊。
0: 后来去了亚马逊。嗯、然后就就是我开头念的那一段话，<笑>不知道大家有没有注意啊？就是一个在 u t u b 的首位大陆留学生，在读研期间就已经跟 Amazon、<笑>微软、HTC、Chase 这种大公司感觉有合作项目啊，或者说。在里面实习啊，就我们想知道你是当时还是一一年、一二年这种时候，你是怎么争取到这样的机会的？嗯
2: ，那其实其实我觉得我是一个就是屌丝逆袭的故事吧，<笑>就多少有点在逆境中特别努力的想。证明自己。然后我做的第一步就是，我觉得我是一个就是在国内从来没有工作过，也没有实习过，就是说白了就是一分钱没有做过，一分钱没有挣过的一个米虫。然后来了美国之后就觉得，哎呀，我花的也是美金，然后自己好像也没有什么就是没有什么建树。然后我们的课也都是晚上嘛，我就觉得那我白天的时间我为什么不用来就打打工或者什么的？然后我就去在学校里面找各种 RA 啊、TA 那种机会。然后运气非常好，找到的那个 RA 刚好是我们学校的 IT department。他刚开始找我进去，其实想让我做那种 product support， 就是有点像，比如说今天这个这个这个这个 IT 的这个网站 down 了呀，你去看一看怎么回事啊？<笑>明天可能是这个这个要需要一个新 logo， 你给人家设计一下呀。呃，但是跟我其实已经算是很相关的了，就比起其他的去什么咖啡厅里给人就是呃，就送个餐这种，其实已经算是非常非常好的。然后还给了我奖学金，然后我就觉得自己简直就是幸运，幸运爆了。然后从那个时候开始，就可能对自己有更多的信心了吧，就觉得这个事情都在于争取。嗯嗯，然后我就努力的去去争取这个这这不同的机会，然后可能。就是最幸运的是，先从微软说起。其实就是我认识了一个在微软做 research 的一个、嗯、呃一个非常厉害的一个一个 researcher， 然后他就他就跟我说，他说我想在你们系里面找一找，看看有没有机会，就找到一个学生，然后来跟我们合作做一个这种调研的项目。然后我想做的东西，他想做的东西其实一个。就听起来非常屌的课题，他就想研究，就是现在有不同的广告，因为你就是做这个， uh, 就是这个、嗯、ads 这个组的嘛，<对>然后就是有不同形式的广告，比如我们现在有看到上面给你上来放一段视频呀， uh huh. 有那种有声音啊，有的是一个 gif 图呀， uh huh. 然后有的就是那种呃，就是就是你必须要点 continue， 然后才能就是再往下一步看的呀，就有很多不同这种类型的广告，然后有些可能就是非常简单，只是一个 banner， 但它就 always there， 那你就是在这种不同的广告形式中，我什么？什么样子的广告放在哪里是最有效的？他就想做一个这样的研究。其实听一听，其实它挺复杂的。然后他就觉得我一个人其实根本是做不来的。我我一定是需要就是有一个人来帮我。然后他就，但是他们组又没有那个经费，所以他们就说：“我能不能去找一个学生？呢？就是我我可能待遇很低，或者是我给你付你的学学分的那个 credit 的钱，然后你来跟我一起来做这个项目。”然后我当时一听，我说：“哎。”我呀，我呀，也<笑><笑>不用，也不用在我们系找了。然后他其实当时有点 skeptical， 他就觉得你行吗？他可能想找的是那种就有点工作经验，甚至找个 Ph D、嗯。但是我就跟他说，没事啊，就是我的，我有奖学金，我也不需要你给我钱，就是你什么都不需要给我，嗯、你就我就给你做，然后你试试呗。嗯、然后他就。虽然很 skeptical， 但就跟我去试了。我记得我们也有好几次，就晚上我在他办公室，然后我们两个坐在那儿 brainstorm， 就去想什么怎么样去衡量一个广告是不是有效呢？然后你怎么样去说，就是不同类型的广告我们应该选哪些呢？就我们一直坐在那儿去聊这些话题。然后，呃，他可能也看到了吧，就是我是愿意努力去付出的。然后包括到后期就真的做实验的时候，需要很多的 participant 呀、啊，然后需要在我们学校用我们学校的实验室啊什么的，然后我都算是一手帮他搞定了。Uh, 就是还是我自己也学到了很多，但是就从那次之后就更相信自己了，觉得哎，你看机会都在于争取嘛，然后就努力去试试。然后后来有一些项目，我们这个项目的一个好处就是我们有一些课题是真的会跟一些公司去做的，像微软这种是属于我自己就狗屎运，就刚好遇到这么一个人，<笑>刚好要找人，然后我就毛遂自荐了，就成了他们的一个就是这种像虽然也不算是 intern 嘛，但是真的就是跟他们合作了项目，并且就是。做的还不错，然后也是就是可以真的可以放到你的简历里面去的一个一个活生生的这么一个研究， mm hmm. 嗯，然后其他的有一些像像跟 Chase 和跟那个 HTC 都是属于他们要在学校里面找学生给他们做这种项目，然后我就我们就在学校里组组队，然后就一起去给他们做， mm hmm. 然后像亚马逊的话，其实其实这个我觉得也是我刚才就回到我说的这个人脉的这个重要性，其实嗯。亚马逊的工作也是因为在很长时间以前，我的一个学妹她想要去亚马逊，然后她就一直很积极的在跟那边联系，但是她亚马逊一直就是这公司反应很慢嘛。所以你也在那边实习，<笑>就,就这个公司反应很慢，然后他一直也没有回我那个学妹，然后我学妹就也很厉害，她就去了 VMware 实习，就过了很长时间回了一个说，哦，你现在还有没有兴趣？然后他就他就想屁嘞，我都从 VMware 回来了，然后我现在要上课了，<笑>你问我要不要去？然后他看了我一眼说。哎，你这个成天在家里面待着，我因为其实我当时是有工作的，我在学校里有一份，就是我的那个 IT department 那个工作，一直做了两年。然后我其实一直都是有这么一份工作的，但他说反正你应该有时间吧，你就去吧。然后他就帮我 refer 了一下，然后那个 HR 当时也不知道是不是快该评奖金了，还是什么没有招到足够的人，然后就很快发了邮件联系我，然后就面试就很顺利就进去了。其实这就看到，如果没有他推我那一下，可能我自己从头去联系的话，又会是重新的一个 cycle， 然后又会。很慢，但是就是他就推了那一把，嗯、我就恰好进去了，然后对，大概就是这样。然后后面其实我中间也有做过一些其他杂杂碎碎的项目，包括我觉得可能对我来说最有意义的那段经历，其实是我在西雅图的那个孵化器里的时候，因为就你每天看到的都是一群人在。Crazy idea， 然后当时创业还没有现在这么火，嗯、所以就是一个孵化器里可能就聚聚集着西雅图所有想创业的那些人才，然后他们每天就穿着睡裤呀，然后睡不醒、啊、就睡在公司呀，<笑>然后有的人就是一个 one man show 啊，然后你就看着他们就是定期的会有那种投资人到那个孵化器里来，然后大家就会就举办那种 pitch。那种 competition，、嗯嗯、然后你就上去一两分钟去 pitch 呀、啊，然后我就学到了很多对我来说就是现在想想都特别特别有用的那个、嗯、那个经验吧。然后我觉得其中一个可以分享给大家的就是他们当时就说，如果你不能用一句话清楚的讲清讲明白你的点子，这就不是一个好点子。
0: 哎，这句话我好像也听过。对，就是对、嗯、当
2: 时的当时那个投资人来讲的，然后我觉得特别特别对。就之后我面试什么的，都把这个包括就是跟程序员撕逼也是，就是我的<笑>这是我的宝典，就是我一句话就能讲明白我做了什么。嗯、你如果讲不明白，我觉得你你可能自己讲着讲着你就没有底气了。然后对我的这个影响很大，所以我觉得其实那一段也是一个很有意思的这个经验。嗯，如果说就是有什么建议的话，大家如果想要比如说找实习，嗯。就可以任性一点，去一个反而是一个创业公司呀，甚至就是不是那种嗯、呃、最名气最大的公司，你可能会开不一样的眼。嗯、
0: 对，嗯、还是那句话，当我我们要了解到 Spell 当时做这些事情都是在一一二年的那种情况下，<笑>现在就是现在，我觉得不管什么同学到，就基本上几乎所有那些比较知名的 H C I 项目都已经有。大陆的学生，或者说至少是讲中文的先烈们，在前面已经帮你铺了路了。就是如果想要 refer 内推，或者说给你介绍一下这个经验，都已经有比较成熟的那个体系了。嗯，我还是比较倾向于认为这个不是什么狗屎运，这是机会都是给有准备的人的。如果如果你不能够面过那些，比如亚马逊的面试啊，或者说微软那个人觉得你你你不能帮他搞定，在学校里面那些实验的。设备啊，或者场地啊，这种，那人家可能也不会想要跟你合作。嗯、你是先要具备这些能力，你才能够抓住这些机会
2: 。对，嗯，好吧，那我就承认吧，我其实挺厉害的，<笑><笑>前面的话都是胡讲的。
0: <笑><笑>对，确实挺厉害的，不然也做不到今天这个地步。还
1: 有我觉得就是在美国，就是勇敢的去争取自己想要的东西，也是一种非常重要的能力。嗯，就是很多时候。其实没有看上去的那么那么复杂，很多时候就是你开口说我想要，然后可能就会这个，嗯、然后在你在想办法，在做这件事情的途中证明自己，嗯、然后你就可能会获得很好的机会。嗯， uh, 所以我们接下来的问题就是，对于在 HCI 毕业了的小朋友，然后他们想要找设计的工作了，他们要怎么样去为自己争取到比较好的工作的机
2: 会呢？嗯对，其实，嗯，这个也是我的好朋友石头哥，就是也安利一下，嗯、你们可以去采访他，他非常非常非常的厉害，<笑>是我非常尊敬的一个、嗯、一个大哥。好了，记下来。然后，对他，他曾经就是我们两个在一起交流的时候，我们就说，经常遇到一些就不管是学生呀，或者是就是小朋友们刚毕业，然后来问我们的问题就是怎么办呀，我该怎么办呀？然后就他一直在问那个，他说我怎么办呀，怎么办？然后我们就说，你有这个时间在这焦虑，你去做事情啊，嗯、因为你不做，你就永远都做不到。你如果一直在担心啊、哎，怎么办呀？我找不到工作，哎呀，怎么办呀？我没有 offer， 那你可能永远都做不到。就是很多时候，你都先问问自己，你真的够努力了吗？你你问心无愧的，就是尝试了你所有的可能性了吗？嗯，就像我我之前有一些学生，嗯，我在硅谷带一些线下的那种，就是帮助同学去转专业，可能他们不是说真的是学了 HCI，、嗯、因为我觉得你学 HCI 其实还好一些，你就有我我有我有的学生是那种。我就不是学 HCI 的啊，我就可以举个例子，我有同学生是学景观的，而且他就是景观毕业拿到 master 拿，就是拿的是 master of landscape design 那种专业，嗯嗯、就是八竿子打不着，所有的 HR 跟他打电话都会问他，那你为什么要转专业啊？那你没有专业知识啊？嗯我凭什么相信你可以啊？就这些的，可是他还是找到工作了。嗯，然后就我觉得对啊，所以就是他非常非常的努力，一直在尝试，嗯、他很认真的在做自己的 portfolio，、嗯、然后有机会就是就会去就就去接一些小的项目去做，有钱没钱的，只要我能练手都行。嗯、然后平时就是嗯、呃，我觉得就非常非常的努力，我觉得就是你自己一定要努力了，你才。有资格说我失败了？你都没有努力，你连失就失败的资格都没有。我当时的情况就是，嗯，我刚才说的就是我去 career fair， 嗯，去各种招聘会。我记得我当时在苹果的那个 b o o s t 前面停了，我说我是一个 UX designer， 然后我想找这个 UX 的工作。他那个那个人小哥是个程序员，他问我 What is UX？ <笑>然后我当时就觉得 Oh my god！ 就是这个世界上可能 U, UX 做得最好的公司之一的员工不知道什么是 UX， 就是当时就是这种情况，就是没有远没有现在这么火。就现在可能任何一个公司都会说啊<对>、uh, ，We need a designer。但是但当时是不是这种情况的，我们就然后。那在这种情况下我怎么办呢？我我做的就是我把我的简历打好，然后我拿着一个 iPad 去的那个 Career Fair， 然后我见的每一个 recruiter 我都跟他说我是谁谁谁，然后这是我做过的所有项目，你你你来看一看，他们就会 play around with my portfolio， 他就会看到 portfolio， 然后我做的很精心，就上面有很多细节，然后就啊、oh, interesting 啊、oh, nice Amazon， <笑>就是他们就很认真的在看，然后有一个嗯、呃，然后。聊完了之后，我就会跟他们说，他就就就比如说，大部分 recruiter 都说，可是我们没有 UX 的 open 呀、啊，然后就是说我我都不知道我们有这有没有这个 department， 你你你确定吗？我说对，我确定了，我在网上查了，你们是有这么一个 open， 然后我觉得我我我我会合适。他说行，那我就回去帮你，就是把这个简历递上去。但是我也不知道他们会不会递啊，所以我就会问他们说，那你能不能把你的邮箱给我？因为你有了邮箱，你才能跟他联系嘛。然后我就记得非常非常清楚，当时对我非常鼓舞的一件事情就是，呃，有一个德国老大哥，然后跟他聊了很长时间，因为他长得凶凶的嘛，聊很长时间，他终于就好像聊开心了，嗯、然后我才敢问他，我说能不能把邮箱给我？他说 ，You know what？ 我觉得就是这个 career fair very stupid， <笑>然后就是 people talk too much， 然后 I never give my email to anyone、嗯。他说，因为就是 I hate when you 就 email me after career fair，I don't even know you， <笑>就是七七八八讲了一大堆，你知道德国人就很直接，然后。但是他说，但是 I will make one exception、嗯。他说 ，because you really impressed me、嗯。然后他就把那个，他就把他的联系方式给了我。然后回去我就发了 follow up， 就是非常感谢你。然后我再附一遍我的这个 portfolio 的链接和我的这个，嗯，我的这个简历。然后他回了一封邮件给我，他说我已经把你的这个 forward 给那个呃、啊、我的我们的那个 head of HR 了，嗯、然后他说我不管你就是能不能，他是 EA 的，他说我不管你能不能加入 EA， 我都要告诉你，我觉得你一定会非常 successful。然后他底下就附了他 forward 给别人的那封邮件，他写的什么，嗯、然后他里面就写他说。我他就说就说了点客套话，就什么、嗯、啊，昨天 Kerifair 很棒呀，什么、嗯、谢谢你把我送去啊，<笑>然后我当时心里想爆谁，但是后面后面他就说他说我我认识了不少有意思的学生，但是有一个人我一定要隆重的介绍他，然后说、嗯、呃有就是德国人那种很严谨的 ，for <笑> three reasons， <笑>第一个是他来这边非常非常 well prepared、嗯、然后第二他有一个非常非常棒的 website。然后他说，就上面就展示了所有他做的东西。嗯、他说 ，as far as I can tell， 是非常非常 quality 的 work、嗯。然后第三个就是我觉得他非常的就是他这种精神很打动我。然后说我们、嗯、我们一定要就是帮他安排一个职位。嗯、然后他其实当时我对这些 title 还不太懂，他应该已经算是一个 principal engineer，、嗯、就是比较高级的一个工程师了。嗯、然后第二天 HR 就联系了我。哦、就是其实我觉得就是你你有尝试足够的，你有就是你有 try hard 的，你就 try harder，、嗯、你真的有。就是很努力的去尝试嘛，如果没有的话，就不要跟我说，哎，我找不到工作。<笑>我经常会问我的学生，你给多少 HR 发过邮件？你主动在 LinkedIn 上勾搭过一个那个 recruiter 吗？没有啊，害怕。我说那你就没有资格来跟我讲，说我我我试了，但是没有用。你都没有你都没有试啊。那我周围很多就是当在我那届毕业的，还有刘刘嘛。嗯，他也是啊，他是自己主动去看到，哎，这是个 Google 的 HR， 那我给他发个邮件嘛，给他说一下我的情况。他所以他就进了 Google 啊。是<笑>但是故事，当故事远没有这么简单。他肯定是中间付出了很多努力和这个汗水，包括就是他自己怎么样去跟 HR，、嗯、就是他也发了很多石沉大海的信。的但是确实啊，就是你一直去坚持，一直去努力去做，就会有结果。嗯、你是一个 portfolio 都没做好，从来没有给一个 HR 主动联系过，嗯、然后没有在群里面找一个人去说给你内推，或者是找一个那个学长师兄帮你去内推的。你真的没有资格去，就是去说，就是你自己啊，很努力的在找工作了。我觉得那个，就是在我看来，就是呵呵。<笑><笑>
0: 对，嗯，你看还是很厉害的，一个德国人在一个，至少你是 one of the career fair, 十多,十多的学生，对对对对，这个真的是很厉害，而且 EA 是。是很多人梦想的那种公司，特别对游戏公司，对,对,对很多男生来说，哇，好想<笑>去一夜工作。对我是
2: 收到了很多巨信的，就是不是所有的事情不是只有光鲜的那一面的。<对>就是我记得，我记得就给大家打打气吧。就我以前是一个多么烂的人呢？<对><笑><笑>我刚来美国的时候，第一次想找一个 R A 的工作，因为就觉得不能再做米虫了，要找做 R A。然后有刚好有一个教授在发了个邮件，他是群发的，就说我这个 department 需要一个那个 R A，、嗯呃、然后你要是有兴趣就联系我。他底下。附了一段 job description， 然后我就给他回了一个邮件，很礼貌的，我就说你能不能再多给我提供一些信息，然后我很感兴趣。嗯、他给我回的邮件是 ：I question if your English is good enough for this job。啊，哇，这个
0: 好狠！就是、我是不是可以告他 harassment？
2: 这、啊、<笑>要是在工作中发生，你可以告他 harassment 的。对,对,对。但是我当时也就是觉得。懵了，就懵了，然后就非常非常难过，然后呃，就觉得自己真的这么差吗？然后，但是后来就觉得，可是如果我在这儿就是悲伤难过，觉得我好差，那我也不会变好我只有出去了，再继续尝试，我才有可能变好。然后后来事实也证明，我还是找到了老，找到了老二，也找到了奖学金。就是其实，其实就是我之前是一个很糟的人，没错，但是我努力了呀，还是有结果的嘛。所以大家如果觉得自己。都不是一个像我这么糟的人的话，就更应该去努力了。嗯
0: ，我当时在学校
2: ，你也是全奖嘛，对吧
0: ？对，我是全奖，但是没有人 care 我<笑>我。我当时在学校也想赚一些外快，<笑>就是也不是外快吧，就是说想要积累一些工作经验。然后第一年的时候，在学校网网站上找有没有那种和设计稍微有点相关的工作，嗯、所有和 designer， 就是 title 里面带一个 designer 的。要么就是直接拒了我，要么就是没有鸟我的，就从来就没有一个、um, 一个人，我都不知道他们有没有看我作品集，或者看了就觉得不 qualify。Um, 然后后来到第一年的，我不记得是上学期还是下学期，到最后觉得嗯不行，这个自己实在太差了，然后一定要找一份工作证明一下自己。Um, 但是没有 designer， 没有 designer 要我，那我就只能去做一个 front end 的那种 development。Um, 但我当时是。完全就是三脚猫的功夫，就 HTML CSS 难勉,勉强能看懂，让我改一改这样子可以。但是说真的，那种什么 responsive design 啊，嗯、或者是那种真的用那个时候还没有那个 Angular 什么 React， 那个时候还是用什么 Handlebar， 还有什么那个什么 Media Query <就>是吧？就对、是，就是就是呃，那个时候还是 jQuery 是一统天下是吧。Uh huh. 那个时候就完全就是为了这份工作，自己就是又花了一个礼拜去自学的。Uh huh. uh huh.
2: 对，但是其实我觉得，就是什么时候你只要学来的技能都有用。对对是的，比如说我们第一期你们采访的曾浩同学，<笑>他就是他编程什么他都会啊，嗯、所以其实对于他的 career development 我觉得有很大的帮助。<对>就是其实就是技多不压身，那
0: 是<吗>那是肯定。但我想说的就是说，嗯，可能你在就是不管是读书或者是找工作的过程当中，会有一些。呃，不开心的时候，就是就像碰到别人说，哎、嗯，你这英语是不是够好呀？或者说根本就没有人鸟你，但是并不会妨碍你未来会成为什么样的人。如果你只要就继续保持一个积极的态度，嗯、继续努力的话，嗯，总总有总有那个坑给你的，是吧
2: ？今天的谈话鸡血满满，对<的>
0: 。<笑>好的，那我们休息一下，喝喝口水，然后再再访谈吧。嗯，好呀。来喝完水，呃，喝完水回来，那个，嗯、呃，接下来一个问题啊、呃，我们知道你啊、呃、，spell 你就是不仅指导很多小朋友申请出国这个 HCI 项目，这个你也帮助很多人，就是提供找工作方面的建议。嗯、然后你现在自己也是一个 senior product designer 在 Salesforce， 嗯,嗯，你应该也有去参加就是 interview 一些啊、嗯呃、junior designer 或者说一些。的人，你你感觉就是大家在找工作的过程当中，有没有一些哪些常犯的错误，或者说你在，嗯、因为一般这种设计师找工作就是无非就是作品集啊，然后电话面试、嗯、那个 onsite 面试，你有没有看到一些大家常犯的错误，或者说你有什么建议给大家？嗯
2: ，对，其实我觉得这个我可以总结成三个方面吧。我觉得第一个就是想要装作自己什么都会
0: ，嗯
2: ，第二个就是从来不问问题。嗯，然后呃，第三个我刚才想了一个，但是也忘了，等会儿。你我 g e 先说第一个吧。这个从来呃，就是想装作自己什么都会，就是有的时候，嗯，我们见到的比较多的情况，因为我现在在的公司虽然已经被收购了，但是。呃，还是一个比较小的、比较年轻的团队。然后我们公司的同事确实也都比较厉害。就是刚来的时候压力也很大，你看着一公司的斯坦福呀、什么毕业生、哈佛呀什么的，压力还是蛮大的。然后你就想要说自己怎么样可以做得更好。嗯、所以我们的 hiring bar 其实也不能说叫高，其实我觉得只是和别的公司可能不太一样。嗯。那我们基本上很少招 junior， 但是不是因为我们不想招 junior， 而是因为我们看到就是很多 junior designer 身上都有或多或少的有这个问题。嗯。嗯就是想要说自己什么都会做，嗯，最最明显的一个反应就是，比如说你问他，你说，嗯，你现在做的，你你做的这个项目是一个什么呀？他就会七里哐啷给你讲一堆啊，我们做了这样这样的 process， 然后做了这个那个，我其实老拿这个来举例子，我觉得有点。尴尬了已经，但是这个是一个非常实际的例子，嗯、就是比如说 persona，、嗯、你上课的时候做的那个东西，访谈了两个人，然后把人家的那个 quote 写在网上，嗯、那不是 persona， <笑>你也不要装作自己会做 persona， 你说了就露馅儿，嗯、就是这种基础基础基本功都没有扎实的，就我觉得不要乱讲，嗯、然后这个是很容易出问题的，就现在其实。已经工作了的设计师可以想一想，你自己在工作中如果做一个 persona， 是指跟两三个人聊天吗？如果一个 researcher 做一个 persona 要多久？就有些话是不能乱讲的。嗯。然后，或者是有些同学很想把自己，比如说自己课上做了一个项目，我 redesign Dropbox， 他就写我的 client 是 Dropbox， 我只要问你三个问题，我就知道你的 client 不是 Dropbox， 你只是自己做了一个就是那种 fake project。嗯、对。然后那样的话会让我觉得，就是你没有经验。我与其想听到你没有经验的一个 fresh perspective， 而不是你上来之后跟我讲说，哎呀，我其实非常牛逼，然后什么这些，我不需要听到这些。我觉得一个 junior designer 最需要的是，呃，能够去学习的态度。然后你能认清自己，呃，我还有很多需要学习的，但是我很愿意跟着你去学。这个可能对于任何一个就是呃 senior 或者是 manager 来说，都是就是比较可贵的。嗯、然后我说的第二点呢，就是孩子们从来不问问题。然后这个我觉得其实是一个特别特别大的，我觉得更偏向于就是不仅仅是 junior designer， 就是一个中国我的中国同事们在工作中也会经常出现的情况。嗯、<哼>就比如说像呃有的时候我们像做以前我在 Citrix 组很大的时候，大家会做一些 design review。嗯，然后你你看到别人的一个设计之后，你就说嗯 ，Well the color is wrong。就是就是，就是、可能这个是一个比较极端的例子，但是有的时候就会说，哎呀，我们不用这个，比如说我们的 hyperlink 不用这个颜色啊。然后你有的时候其实就会犯一些很愚蠢的错，比如说人家就会哦，这 this, this is not a hyperlink，、嗯、我们这个是一个 functional button。你根本就没有明白我这设计在解决什么问题，就是你都不知道我的设计要解决什么问题，你就想给我一个非常的主观的这种的建议，那你基本上说的一定会是错的。嗯，就是那在面试的时候，大家也会遇到这种问题，比如说，呃，我今天问你，我说，嗯，你现在这个你跟我 walk through 了你这个 project， 你最大的这个 challenge 是什么？然后你可能。你你不会说上来就是追问我一句，你是说比如说提案方面最大的 challenge， 还是就是对于我来说 execution 最大的 challenge， 就是嗯、呃、之类的。如果说你你不准备问我，你至少有一个能力能够分类归纳去总结去回答这个问题，而不是上来说哦最大的 challenge、啊、时间就是非常短，然后找一些让我听起来像在找理由的这个，就是很多时候包括就是如果对方问了你，跟你觉得一下子可能。很大的一个题，你觉得很难去啃。嗯，比如说，就你们 Google 会，我我知道 Google 曾经问过的一个面试题是：你觉得 in the world of interaction design， what is the biggest challenge？ 哦、这个题很难答，对不对？嗯、然后我觉得很多时候中国学生遇到这种题，他就明显是慌了。他慌了之后呢，我觉得就是与其去问这个，就是比如说 How do you define challenge， 对吧？嗯、因为就是我是学计算机的，你是学心理的，我们对 challenge 的定义肯定不一样。嗯、你如果不去，你你与其就是去给他一个这个答案，你不如去问他一个，你将他一军，嗯、他反而觉得你在积极的思考，然后你可能最终就是。嗯、呃，这个是一个不太好的 trick， 但是就是 how to answer the question by not answer the question，、嗯、我觉得其实是一个 art，、嗯、就你怎么样可以很好的去回答这一点。嗯、我觉得其实就是有的时候不妨去尝试多问一问问题。然后这个还折射在很大的一点，就是在面试的过程中，总会有一个环节是 Do you have any questions for us？ 嗯，我遇到过太多 candidate 就说嗯 no， 就说<对>嗯、no、就说 well well I I think I've seen everything， 就这种，嗯、然后。其实这是不好的，就是我我当然我我可能是个反例，就是我 ask too many questions， 我老板就是 based on 我吧我我问的那些问题写了一篇 blog post 去讲，就是一个设计师可能会问的问题，但是我可能是一个比较极端的例子，嗯，但是我觉得一定要问，就是你要去表你怎么样让公司，就是我我们我们觉得我们的一个 immediate no 就是一个人来面试不问问题，嗯，这个人我们是绝对不会要的，然后我觉得就是你要表现出第一要表现出你的性。格。去。第二，也确实要表现出，就是我是在 evaluate 你们，你不要让别人看到你的 value，、嗯、而不是那种好，我今天唯唯诺诺的来面了一场试，然后让你们来决定我的命运，就这不是不是这样的。就是即使你是 junior 的人，你要表现出自己有价值，然后有信心。然后刚才忘了的第三点，我现在想起来了，就是我觉得是非常重要的一点，<笑>就是呃，很多时候 junior 的学生 never show collaboration， 上来之后就想说、嗯、这个项目是我一个人做的，嗯，
0: 对
2: 。那个你得到的好处是什么？呢？你一个人做了一个 fake project， 你不知道，就比如说你重新设计了 d r o p b o x 或者你重新设计了就是 YouTube，、嗯、然后你你没有任何的 business needs， 你就是完全是自己有一个 need，、嗯、然后你就去做了它，然后你做完了之后你没有任何的 collaboration， 就是我我来 evaluate 你一个 candidate， 我想要的是你你善于学习，然后你能与人沟通和合作，并且你非常的 open。嗯，然后好了，你现在所有这些门儿都给我关上了，我都没有办法去问你这种问题。那我怎么去 evaluate 你这方面的技能呢？而且很多时候，其实，嗯，这样的话会让会让就是我我和做过的一些 manager 啊，包括就是更 senior 的人，就会觉得你是故意不讲的。可能你根本就不是这个项目，真的是你一个人做的。但是你去你要去想一想，就是哪一些地方你 consult 了哪些人，你可以去 highlight。尤其是，其实 UX designer 是一个非常非常的需要协作的这么一份工作，绝对不是你永远都是一个，不是一个 one man show， 没有这种可能性的。嗯、你和你与就是程序员呀、PM 呀这些人沟通的能力，是你可能能不能在这个职业成功的一个非常大的这个因素。嗯，那么你怎么样去就是呃，去证明你能做到这些呢？就比如说，怎么样去证明你你可以，你是一个 junior designer， 但是你可以把。交交代给你的活干好呢？如果你都从来没有过跟 developer 沟通的经历，那么我怎么就是我怎么能相信？我先把工作交给你，然后你把图画好了，你去你去告诉 developer 好，我们这样这样去实现，他就能做到呢？我怎么去相信你有这方面的能力呢？就有的时候大家会说啊，我这个我在工作中可能交流的这些问题是因为啊英语呀、啊、不是我的母语呀、啊，哇、wow, ，我觉得其实这更多的是你自己有没有那个想法去真的去做这个沟通，并且。把沟通当做一件很自然的事情，然后它是一件很光荣的事情。然后你如果这是一一个 team project， 反而应该是一个让你觉得很自豪的拿出来讲，这是一个团队项目，我在其中有贡献，而不是这是一个团队项目，所以我的价值就少了。我觉得这其实是一个非常，就是非常重要的一个点，就是你怎么样去体现出你自己在一个 team 这种这种
0: 协同的这种能力。嗯嗯，我个我个人觉得。就是 show project 的时候，一些 junior designer 比较倾向于去展示说自己独立完成的一些项目，这、嗯、是一个常常见的迷思吧。就是觉得好像我独立完成一个项目，就展现了我全方位的能力，从从研究到设计到最后输出，全都是我一个人来的。但实际上可能并不是这样。公司更愿意，事实上，就像你说的，就是大部分的、嗯、世界上大部分的工作都是靠团队协作来完成的。嗯，你个人能力强是一方面，但你和人沟通，你有没有沟通的这个能力，其实是非常关键的。包、嗯、包括你前面提到第二点还是第一点，就是讲问问题的能力。嗯，其实我我觉得就是很多时候面试官想要看你会不会问问题，其实也是在考核你的这个沟通能力，嗯、因为在真正的工作当中。嗯对对嗯， um, 其实你也是通过问问题，不停的跟人跟人非常积极主动的沟通，来来就是去除掉一些嗯、um, ambiguity 那种东西，嗯嗯,嗯是这样子。对如果你能够在面试当中展现出这方面的素质的话，那我们可能更愿意相信你可以在真的工作当中、嗯、啊做好这个工作。嗯,嗯，对。这真的是一个常见迷思，我感觉我当时申请的时候也是比较喜欢说我自己独立完成的项、哦、其
2: 实可能有一部分也是文化的原因。嗯，就是我们中国人觉得，就是你是一个就是八面玲珑、什么都会的人，是一个很大的优点。嗯、但是在这边可能更需要一个 T 型人才，就是你平衡的这这这个，嗯、你横线上有很多不同的技能，嗯、但你一定有一个纵深非常强的。嗯、那么你你 T 型人才就是在 teamwork 的时候可以垒起来，可以有更坚固的一个结构。嗯,嗯，对
0: 。啊、呃，刚刚可能听众听到了一些奇怪的声音，我这里解释一下，是 Spel l 家的猫在拉屎，它已经拉完了，<笑>我们节目继续。嗯嗯，好，接下来嗯下来一个问题啊，就是这个流程已经到这里了，就是、啊、面试面完了，嗯，可能你面了好几家公司，然后到最后其实是到了一样一样的一个问题，就是你选择学校。相对的，就是你选择一个 offer， 一个工作的一个 offer， 嗯,嗯那可能这一点，我可能觉得更难，因为你可能网上资料并没有那么多，你不像学校，可能网上你在论坛上或者大家更愿意去分享一些资料。那在真的就不同的工作，可能你你很难说权衡，你也不是你很难对每一个公司都有很全面的了解。嗯、那你觉得在选 offer 的时候，大家应该怎么样做这个选择？嗯
2: 。我觉得怎么说呢？其实这个对 junior 和对 senior 的 designer 来说，可能有一定的区别。嗯、就如果你只是一个初出茅庐的这种设计师的话，呃，我觉得如果你现在还有几个 option， 而且还能让你纠结，那恭喜你，证明你还挺优秀的。因为其实如果<笑>如果就是我一直很相信一句话，就是你之所以纠结，是因为你面前的几个选择其实差不多。如果一个特别好，一个就不好，那你就肯定能立马做出,出选择。之所以纠结，就是因为他们都差不多。那所以可能你这时候可以用一些其他的因素来帮你去排除，就是你到底应该去哪家公司。嗯、但是，呃，如果说就是你你连其他这些因素你也没有办法确定的话，那我觉得可能在我看来有几个非常非常重要的。嗯、第一个就是。呃，我觉得有一个迷思吧，就是千万不要觉得你的第一份工作里面，比如说你是设计师，你会学到关于设计的一堆东西，你可能。不会的，你做的可能每天非常的 hands on。你从你以前 Photoshop、Sketch、Illustrator 每天换着用，你从这之后，你可能其实只用一种软件了。然后你做的东西很窄，就只做一种。你比如说，你做 mobile， 你从今年今年开始做一年的 mobile， 你根本就不会像你想的，哎呀，从今天开始我就登上人生巅峰了，<笑>我就是所有的跨平台都做，明天还能做个 Apple Watch 什么的，其实不太会是这样。所以相对来说，我倒不是很在意，比如说，哎呀，这个这个公司用了 Illustrator， 我根本以前不用，然后。哦，我是不是就不适合这个公司？我觉得这些都是非常非常，呃，就是不成熟的想法。我倒是觉得第一份工作教会你的一定是一个团队怎么工作，你在这个团队里怎么样去展示自己的价值，然后你能做什么，就是你能怎么样去更好的发展你自己。而这个发展指的不是说在设计能力上的发展，而是你你会对自己有一个更清楚的定位。就比如说，你可能会发现你去了一份工作，然后。你每一次会议的时候，嗯，如果是大家一起去 brainstorm 讲一下，就是关于创新性的这些想法，你就会很积极的可以发言，然后讲很多呃有意思的观点，大家也对你有多加赞赏。但是到 design review 的时候，比如说大家要来 review 你的工作的时候，你往往很难去非常非常的清楚的逻辑性很强的讲出我为什么做这个设计一二三，我今天想要的 feedback 是一二三，然后呃我我我这个设计是为了达到一个什么什么样的目的一二三， 1, 2, 3, 你可能这方面的归纳能力呢稍微弱。一点，你可能只是一个脑洞很大的人，你可能就知道你自己的职业该往哪个方向去发展了，那你可能就不适合做一个每天都在总结和归纳的 researcher。对吧？就是就是，我觉得更多的是你第一份工作能学到的，其实是你应该怎么样去发展自己，然后你怎么样去形成为一个就是更好的这么一个职场上的人。所以其实你是职场新人，你学的是这些方面的技能，就包括怎么与程序员4 B 1 0 1怎么与 PM 4 B 1 0 1就这你会学到的是这些不同的呃技能。所以我觉得，相对来说，比如说你从来没有在大公司工作过，然后小公司这个团队里面只有一个设计师，虽然你很喜欢。他，但是我可能会更建议你考虑去一个大一点的团队，这样能够让你学习的人会比较多。然后你可能能看到不同的方方面面。那相反，如果比如说你已经有工作经验了，或者你就是希望呃那个小公司，你就觉得我这个人就是也不是很喜欢跟很多人打交道，我就希望做的非常非常的专。那你去小公司也没有坏处。但是我觉得可能大部分中国人可能更偏向于就是前者，就是那种、呃、并不是特别特别清楚自己可能可以发展的方向，以及嗯、呃、作为职场新人，包括就是文化上面很多不适应。其实这些都会在第一份。工作里面帮你去就是建立起这方面的这些意识吧，所以我觉得第一份工作更多的其实是呃找一个机会让你去学习。那么这是对于 Junior 来说，我觉得对 Senior 来说呢反而是不一样的。就这个时候你要看的就不是啊这个团队我能学到很多，因为嗯、呃、公司招你就是给你一个 Senior 的 title 是希望你来了不仅可以干活，你还能去带动 Junior 的。那么你可能对就是更重要的职责就是。呃， uh, 你要去找哪一个哪一个机会可以给你更多的 leadership？、嗯、就是一个公司他给你一个 senior 的职位，并且告诉你我底下有三五个 junior 让你去带，我觉得这可能对 senior 是最好的那个。就是条件了。我当时本来进这家公司的时候，我底下也是会有 junior designer， 但是很不幸走了，然后我们也不招了。<笑>所以，而且我们的 junior designer 也是有好几年工作经验的， junior 也是比较厉害的 junior，、嗯、并不是说就是 fresh grad、嗯。但是就是走了，然后我老板一气之下也决定不再招任何 junior 的 designer 了。<笑>我现在有一个 marketing designer， 稍微 junior 一点，但是呃也不 report to me， 所以<笑>所以就是就没有了。但是我觉得就是这个可能对 senior 来说很重要，就是你。嗯你到哪去寻找 leadership？ 如果你找不到这种 leadership， 比如说很多公司可能大公司层级很多，你就是一个小小的 senior， 不会给你这个机会也不要紧。那你至少有要有利的一个项目的机会，你要问清楚你进去之后会做什么项目，你能有多少 contribution， 是不是上面还有一个。比你高很多级的设计师要全局把控，你只是一个 title 高一点的 junior， 那可能对你来说，这个就和你的上一份真正 junior 的工作差不了太多。那你就要去权衡这个是不是你想要的。也许有些人就是希望工作稍微安逸一点，因为毕竟如果你要做的工作少一点的话，你其实 responsibility。也会少很多，嗯，那就看你自己的 comfort zone 在哪儿了。但是我我自己觉得，对于我来说，可能，嗯， senior， 如果你在想跳力的，因为 senior 其实是一个最宽泛的这么一个一个概念，就是你三五年工作经验可以叫 senior， 有人做了八年还是 senior。就是就是这个 senior 到 lead 的其实是一个挺大的一步的，嗯、那么你你就是看你到底想要什么了。但是对于我来说，我可能就希望就是能够真的让我去 lead 一点什么，然后能够帮我准备好，让我去做一个 lead designer、嗯。嗯
0: 好，我们已经聊了很久了，我们先在这里告一个段落，然后嗯，就我们这期播客呢和余航的访谈会分成上下两个部分。那以上呢就是上半部分的内容，谢谢大家收听。
1: 谢谢
0: ，这就是我们的第三期节目啦。大家可以通过访问 podcast 点 uxcoffee 点 co， 或者在啊、呃、任何泛用型博客客户端搜索 uxcoffee 来订阅收听我们的节目。呃，应大家的要求呢，我们的节目也会上传到荔枝 FM、喜马拉雅 FM 和网易云音乐上。如果大家喜欢我们的节目的话呢，啊、呃，希望大家能够在 iTunes。或者其他各种平台上给我们打分、留言和评论，这样一方面呢可以帮助啊、呃，让我们可以听到大家的反馈啊、呃；另一方面呢，也可以帮助我们把这个节目散播给更多的呃小伙伴。如果大家有什么建议或者希望我们在今后讨论的话题，啊、呃，可以通过在微信里面啊、呃，微信公众号留言的方式啊、呃，来给我们反馈。我们的微信公众号是 U X Minion。U X M I N I O N， 我们会在公众号上推送节目的文字转录版本，大家在公众号文章的下面留言就可以了。另外呢，我们也在知乎上开通了专栏，大家可以搜索 U X Coffee， 在知乎上找到我们。好的，那这期节目就到这里了，谢谢大家的收听，拜拜。